0: Musik Ja, herzlich willkommen zum Genusscast. Hallo Maha. Hallo Eckbiet. Heute ist Montag, der 14. Juni 2021. Draußen ist schönes Wetter und wir
1: sitzen im kühlen Studio. Genau, ich muss ja extra eine Jacke anziehen, weil es hier so kalt drin ist im Vergleich zu draußen. Ja, was steht auf dem Programm?
0: Wein steht mal wieder auf dem Programm. Wir haben ja das letzte Mal über Schokolade gehabt und haben ja schon geteasert, dass wir Weine aus der Volksrepublik Österreich...
1: Ja. Kosten ja. da haben werden. Ja, da kam nämlich ein Genusspaket oder Genießer, Genießerpaket. Das ist von der BASF. Ähm, da schreiben sie, wir nehmen sie mit auf einer Reise durch die Weinbrauregion Österreichs. Tauchen sie ein in die Rebsortenvielfalt dieses Landes und überzeugen sie sich von deren herausragenden Qualitäten. Ja, da bin ich gespannt. Also es gibt natürlich, so viel kann schon vorweggenommen werden, den berühmten grünen Feldliner, mhm. der ja doch oft sehr trocken ist. Und ähm, ja, dann fehlt was, was ich erwartet hatte. Nämlich der Schilcher fehlt. Mhm. Das ist ja so ein ja, man weiß nicht genau. Es ist äh, von der Technik her ein Rotwein zählt aber oft zu den Roséweinen, mhm. weil er relativ ein relativ heller Rotwein ist. Das ist aber tatsächlich ein Rotwein, den haben wir leider nicht dabei. Dann haben wir keinen blauen Zweigelt dabei. Das stimmt, ja. Aber wir haben einen weiteren Weißwein, den sogenannten Morion, die österreichische Variante des Charnonnais, ja. da bin ich sehr gespannt drauf, den habe ich noch, tatsächlich noch nicht getrunken. Das ist also ein Novum für mich, also grüner Felddiener ist natürlich Aber klar. das ist nichts anderes als ein Chardonnay. Ja, nein, nicht. ich habe nur kein, noch keinen österreichischen so, Chardonnay ja, ja, ja. äh, äh, genannt, Morillon getrunken. Ich habe aber schon den einen oder anderen österreichischen Blaufränkischen getrunken, der hm. ist dabei, also so ein bisschen wie der zweigelt. Und dann gibt es zum großen Abschluss noch einen Cuvée unter der Bezeichnung Hill, den unsere Hörer schon kennen, das ist hm. nämlich Leo Hillinger, und wir hatten in den Sommer Cuvées schon einen weißen. Gewicht genau von Neo Hielinger Und jetzt kommt der rote. Genau. Aus dem Genusspaket sind die ersten drei und der, den Helinger hast du noch beigesteuert. Genau, den hatte ich mal
0: geschenkt bekommen und ähm, da stand rum ich wusste, ich hätte ja nochmal den Riesling mitgenommen, aber die Flasche ist mir leider ähm, kaputt gegangen. oh Da war wohl was in dem Longneck-Verschluss nicht in Ordnung. Vielleicht hat die auch mal einen Schlag bekommen, ich weiß es nicht ganz genau. Hm, ja, Auf jeden passiert. Fall griff ich die aus dem Regal raus und dann ist mir der Kopf quasi abgebrochen. Ja. Und ja. da die voll war, hatte ich natürlich erstmal ordentlich um, dreiviertel Liter Wein in Aber Weißwein gibt keine Rotwein. Das stimmt, ja, und dann musste ich dann erstmal das vom vom Echtholzpaket
1: langfristig klebrig. Nach unserem letzten Wein Podcast habe ich ja die äh, verbliebenen Flaschen mhm. gut geschlossen in meinen Rucksack gestellt, aber irgendwie ist was rausgekommen und seither so einen leichten Klebeeffekt, wenn ich meinen Laptop auf oder zumache. Okay. Aber er funktioniert noch einwandfrei, also es, ist, es gibt keinen, gibt kein, es gab keinen Zwischenfall. Aber ein bisschen muss dazwischen gekommen sein. Mhm. Ja. Ja, also. also ansonsten Wein ist gefährlich. Muss ja sowieso noch Gesundheitswarnung.
0: Genau, machen. Alkohol trinken wir in ja. kleinen Mengen heute für euch. Ähm, wir probieren bloß ein bisschen. Ähm, genau, ihr könnt natürlich auch in kleinen Mengen das probieren. F trifft euch mit Freunden, wenn es soweit möglich wieder ist. Also ich, je nachdem, wie ihr in welchem Bundesland und welchem Land ihr unterwegs seid. Und dann kann man sich ja auch treffen und vielleicht einfach mal ähm, ein Glas Wein gemeinsam trinken.
1: Ja, also ich denke, alle eignen sich hier auch für den Sommerkonsum. Mhm. Äh, gut, natürlich die schweren Rotweine, aber es sind eigentlich keine schweren. Nee, es sind oder? keine schweren dabei. Es leichte Rotweine, bei dem einen stand ja sogar dabei, dass man ihn gekühlt trinken sollte. Mm, genau, habe ich auch ein bisschen also getan. 15 Grad. Also von daher sind es schon alles erfrischende Weine. Es passt also zum Sommer, mm. der ja jetzt gerade anbricht. Genau. Ja,
0: also ich bin sehr gespannt. Ich bin auch sehr gespannt, wie es denn schmecken wird. Ähm Hast du denn schon irgendwie Erfahrung mit österreichischen Weinen? Ähm, nur, dass äh, die österreichischen Weine alle durchweg durch einen, die Österreich-Flagge auf dem Longcap haben.
1: Das ist der. Ja, noch nicht so lange, aber das ist äh, in, in den letzten Jahren. Ist das, genau. Hat sich das irgendwie durchgesetzt. Darum konnte ich den auch ganz gut identifizieren in meinem ja, ja. das ist schon sehr praktisch, <lacht> muss ja. man schon sagen. Das war eine gute Idee. Mhm. Ich meine, es ist sicherlich auch ein wichtiges Weinland, aber in Deutschland sticht es dann raus. Also das ist wirklich eine gute Idee. Mhm.
0: Ansonsten habe ich bewusst nicht viel österreichischen Wein getrunken. Ich habe jetzt bewusst den, was ich geschenkt bekommen habe, unter anderem der der Hell. Ähm, eine Arbeitskollegin von Sophie ist aus Österreich, aus der Steiermark, mhm. und ähm, dementsprechend bringt sie immer mal was mit. Und dann probieren wir mal so mal zwischendurch mal was da so an. Ähm, Wein gibt an Lokalen und das ist immer ganz unterschiedlich. Mhm. Da war schon gut dabei, wo ich bei manchen dabei war, was ist denn das bitte? Und dann ist es ja auch traditionsmäßig, also nicht traditionsmäßig, aber ja fast so, dass die österreichischen Weine ja auch ein bisschen preisintensiver sind. Mhm. Und dann ähm, trinkst du dann quasi so einen naja, mhm. nicht leckeren Wein für viel Geld, wo ich mir denke, mh, hätte man vielleicht auch besser hinbekommen. Aber vielleicht trifft es auch nicht meinen Geschmack, das ist natürlich meine persönliche Einstellung. Aber alle, die wir getrunken haben, dachten ja so, oh, als wir mal aufgemacht haben. Vom Geruch her war es echt super mhm. und klasse und jetzt auch, sage ich mal in Anführungszeichen schon, auch irgendwie Preisklasse ab 10 oder 12 Euro. Und dann im Glas sah es auch super aus, in der Nase klasse und dann trinkst du den und denkst dir ja so, oh, naja. Mhm. Ja, total unspannend. Also, da hättest du jetzt auch mal, sag ich mal, eine Gutsabfüllung nehmen können bei manchen mhm. Weingütern und hättest, glaube ich, etwas mehr äh, Geschmackserlebnis gehabt, als so, mhm. ein, ja, so, ein, so ein flaches so ein, so ein flacher Wein halt irgendwie zu haben. Ne? Mhm. Mhm. Dann war die Frage: na ja, vielleicht war er auch überlagert, aber die waren auch alle relativ jung. Ich glaube, der war einfach so angedacht, der Wein. Mhm. Also, dementsprechend bin ich da. Ähm, kein bewusster Trinker, aber bei was ich getrunken habe, war immer mal gut und mal schlecht dabei. Mhm. Bin gespannt.
1: Ja, Naja, also ich bin äh, äh, nicht so sehr äh, mit österreichischen Weinen sozialisiert worden, obwohl ja ich einen österreichischen Großvater habe, aber als ich dann mit dem Weintrinken anfangen wollte, gab es gerade den Glühwein-Skandal mhm. und da gab es tatsächlich, obwohl mein Großvater vorher eigentlich auf österreichischen Wein eingeschworen war, mhm. als Österreicher, kein Wunder, hat er dann ab 85, da ist er glaube ich auch gestorben, kurz danach, äh, wurde dann kein, kein österreichischer Wein mehr getrunken. Mhm. Bei uns. Also wirklich äh, nicht mehr. Also war völlig out. Auch mein Vater wollte das nicht mehr. Wir sind zwar dann noch nach wie vor in Österreich in Urlaub gefahren und haben dann auch Heurigen getrunken. Es war ja dann der Skandal ja auch vorbei und eigentlich mhm. konnte man von dem Moment an ohne ähm, ohne Sorge den auch trinken, weil das sicherlich nicht mehr ähm, vorkommen konnte, aber wie gesagt, das hat doch sehr geschockt mhm. und es hat sich auch einiges verändert, zum Beispiel die nummerierte Banderole oben, mhm. die ist dann eingeführt worden Das ist seit 1985 obligatorisch.
0: Ja, also genau, was
1: ist passiert? Die haben im Prinzip Frostschutzmittel reingepackt. Genau, ja. Die haben Frostschutzmittel, also Diethyl, äh, Diethylenglykol. Es gibt noch ein anderes Frostschutzmittel, was wesentlich giftiger ist. Ähm, Monoethylenglykol nämlich. Aber sie haben Diethylenglykol äh, dazu geschüttet, ähm, weil das dem Wein halt einen süßlichen Geschmack gibt. Mhm. Und damit konnten sie den fehlenden Zucker kompensieren. Kompensieren, mhm. ja, Ist aber aufgefallen weißt du wie nee weil ist nicht gefroren bestimmt oder? nee 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 nein nein ein Winzer hat die großen Mengen Frostschutzmittel, die er eingekauft hat, steuerlich absetzen wollen Ach, okay. und das ist irgendwie aufgefallen. Da mhm. haben sich die Steuerbehörden gesagt, was macht denn der mit dem ganzen Frostschutzmittel? Mhm. Dann haben festgestellt, der hat nur einen ganz kleinen Traktor, das kann überhaupt nicht sein. Und so ist das äh, hochbar geworden. Okay, da war das aber schon überall. Da hatte man das schon, man hat nämlich österreichischen Wein dann auch, wegen des hohen Zuckergehalts, mhm. genommen, um anderen, um den anderen Wein zu, zu, beizumischen. Mhm. und da gibt's, war dann überall plötzlich das Gekohl verteilt.
0: Ich weiß nur, also ich kenne nur eine Konsequenz daraus, dass wohl die Weingesetze in Österreich auch sehr streng mittlerweile sind oder? Geworden sind dadurch. Ich weiß nicht, ob das jetzt im direkten Zusammenhang ähm, mhm. hängt und dass der Staat da wohl relativ stark kann, kontrolliert Das ist einfach mhm. nur das, was ich so noch weiß. Aber ansonsten kenne ich ja. im Weinland, in Österreich jetzt nicht so viel mich mhm. aus, was da so noch an Bestimmungen oder
1: Gesetze noch irgendwie aktiv sind. Mhm. Ja. ja. Also man, hat, man ist da doch sehr aufmerksam geworden und passt glaube ich auch seitdem mehr auf einen aus, mhm. auf. Also eigentlich hat sich das Ganze dann positiv ausgewirkt. Und mhm. ich denke auch inzwischen ist es bei über jeden Zweifel erhaben. Mhm. Und ich sag, weil man sich das einfach dann nicht mehr leisten kann.
0: Ja klar, also jetzt gerade mit der Tricks. mit der strengen K Kontrolle und äh, der, äh, ja mhm. das glaube ich ist schon ähm, ja, kann man sich nicht mehr leisten. Zack, wenn man so ja. einen Skandal gehabt hat, ist es vorbei. Ja.
1: So, dann lass uns mal probieren. Ja, bitte. im ersten, der muss sehr trocken sein. Und oh, zwar handelt es sich um Salomon und Wurf. Und zwar ein grüner Feldliner aus dem Kremstal. Mhm. Und ähm, ja, der heißt Franziskus. Das wirkt ja. schon sehr katholisch. Da musst du mir gleich mehr dazu erzählen. Ja. Als okay. Katholik. <lacht> und äh, ähm, es ist ein
0: Messwein. Genau, und das hatte ich auch immer auf dem Etikett gelesen und dachte mir, was ist denn ein Messwein? Und dann dachte ich, mir, der Messe bestimmt, aber ich dachte mir, da ich mich ja mit österreichischem Wein nicht auskenne, dachte ich, okay, vielleicht ist es auch eine Kategorisierung, wie bei uns der Gutswein, vielleicht ist es in irgendeinem Dialekt oder einem Akzent. Das ist
1: tatsächlich der Mess. Genau, ist wirklich der Messwein. Und zwar kommt aus dem Kremsstahl, der Kremsstahl ist berühmt dafür. Mhm. Was sicher ja das weiß. Für seine Messweine. Mhm. Dort wird Messwein für Österreich. Österreich ist ein katholisches Land, da haben ja. wir viel Messwein mhm. wird er
0: produziert. Mhm. Ja. Und es gibt so, wie ich gelesen habe, bei dem Messwein gibt es ein Verfahren. Also was dem, also so bestimmt, also es gibt wohl zwei Verfahren oder zwei Arten den herzustellen. Was heißt herzustellen? Also evangelische Kirchen machen den halt anders und die katholischen Kirchen machen die etwas anders. Und es gibt davon eine Grundverordnung des römischen Messbuchs von 2008, die halt so ein paar Sachen festsetzt, wie halt so ein Messwein hergestellt wird. Mhm. Was ich sehr interessant finde, dass es da halt wirklich dann, das auch irgendwie nochmal schriftlich festgehalten ist, dass man dann ähm, ja äh, ja gesagt so ein bisschen äh, ja, beschreibt,
1: wie halt der Prozess der Herstellung sein soll. Mhm. Genau. Ja, grüner Feldliner ist, oder Weltliner sagen manche Leute auch, ist ja halt mit V geschrieben, aber ich kenne ihn vor allen Dingen als grüner Feldliner. Mhm. Ähm, weil man ja in Bayern noch das V gerne wie F ausspricht. Mhm. Äh, das ist äh, die wichtigste ja Autochtone Rebsorte aus Niederösterreich, also überhaupt eine ganz wichtige in Österreich. Und ähm, ist auch alt, also lässt sich äh, bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts nachweisen. Und ähm, wird manchmal auch als grüner Muscateller genau. bezeichnet. Denn der normale Muscateller ist ja gelber Gelb. Muscateller. Deshalb nennt man den auch gelber Muscatella, damit man ihn nicht mit dem sogenannten grünen Muscateller verwechselt. Seine Kreuzung aus Tramina und St. Georgen. St. Georgen ist wieder eine österreichische Sorte. Hm. Das ist wirklich ähm, ja.
0: 30 Prozent wollen in Österreich, gell? Feltina mhm. ist der,
1: ja. also auch mit die prominenteste Sorte im ist in dem Riesling in Deutschland. Ja. ja genau, das ist
0: so, wie gesagt, also ich denke jetzt auch nur.
1: Ne, schmeckt etwas anders. Also geschmacklich kann man die nicht vergleichen. Auch ampelogisch, mhm. Das ist ampelologisch, kann man sie nicht vergleichen, weil sie ja aus einer anderen Kreuzung sind. Mhm. Aber es ist eine Zufallskreuzung, nicht gezüchtet und eben alt.
0: Ja. Von welchem Jahr ist jetzt der? Ach ja, guck mal. 2020, also ganz frisch. Ganz frisch. Riecht ja. auch ganz frisch. Riecht
1: oh. auch so ein bisschen sehr. Die Farbe ist Null. Also, also sehr hell, sehr also hell. Leicht passieren Also wirklich frischer ja. war Ja, ist fast gar nicht mehr gelb. Also, es ist ganz, ganz hell.
0: Also, wenn man wirklich nicht richtig umgucken würde, würde man sagen, man hat von der Farbe her Wasser im Glas. Mhm. Gucken wir mal. Hm.
1: Trocken? Sehr trocken. Sehr trocken. Was hat
0: denn der oh. für einen Nachgeschmack? Der hat so einen Nachgeschmack, ja. Was ist das? Ich weiß es nicht.
1: Hier steht was in den Anmerkungen. Erzähl mal. Holunderblüten, Birne und grüne Apfel. Holunderblüten könnte ich mir vorstellen. Mhm. <lacht> grüne Apfel, ja, klar, war ja. sauer. Birne.
0: Birne nicht so. Aber was ist dieser Nachgeschmack?
1: Ja, der hat einen eigentümlichen Nachgeschmack. Aber nicht schlecht, also ich würde sagen. Nee, schlecht ist er nicht. Bloß der ist so.
0: Erinnert mich so ein bisschen an Gummibärchen. Also irgendwas, sowas, ja. sowas künstliches.
1: Ja. Gummibärchen, könnte schon sein. Also irgendwie so. Ich kann es noch nicht ganz deuten. <lacht> Aber Holunda passt irgendwie. Mhm. Holunda hat auch so einen ähnlichen Geschmack.
0: Frisch ist er auf jeden Fall. Er mhm. Spritzig. Kräftig nicht so, oder? Nicht kräftig. Obwohl der Nachgeschmack anhält. Genau, der Nachgeschmack ist da, aber so an sich vorneweg ist er ein bisschen wässrig und dann kommt, also ich glaube, bis zum. Also beim, beim mhm. Trinken, beim ersten Antrunk, ist es eigentlich relativ flach, auf der Zunge entwickelt er sich und der Nachgeschmack ist halt dieses, weiß ich noch nicht beschreiben kann, was das ist, so ein mhm. Gummibärchen-mäßigen Chemie-Nachgeschmack, habe ich so ein bisschen das Gefühl. So.
1: Mhm. Ja. Ja. Ja, es ist
0: ähm Ich wollte gerade, was würde ich denn trinken? Es ist ein, es ist ein, das ist, glaube ich, eher ein Essensbegleiter,
1: oder? Ja, glaube schon. Zum Pur trinken? Zum Pur trinken ist mir der zu trocken, aber es gibt ja Leute, die sowas pur trinken. Was, was ist das
0: zum, was können wir dazu essen? Pasta? Pasta, ja. Also ich muss auch doch schon was sommerliches, leichtes. Ja, könnten wir
1: aber auch so einen hellen Braten mhm. vorstellen. So ein bisschen so mit Rosmarin oder so mhm,
0: gewürzt.
1: Ja, das geht schon. Also Fisch, weiß ich nicht. Das, nee, ich glaube, ich, der Nachgeschmack passt nicht. Der Nachgeschmack nicht, passt nicht. Nee, nee, das ist zu intensiv. Also helles Fleisch. Mm. Helles Fleisch, helle Soßen, mm. was Leichtes. Ja, ja, das geht schon.
0: Mm.
1: Ja. Was Messwein? Weiß ich nicht.
0: Aber die Flasche ist sehr schön, ich kann man was zur Flasche sagen. Ja, sag mal was zur Flasche. Erstmal ist es eine Flasche gewesen, die mich eigentlich hier schon mal auf, aufregt oder uns aufregt als Weinkühlschrankbesitzer. Ja, zu lang. Die ist nämlich eigentlich zu lang. Für, also die, die ist schon, ähm, also eine braune Flasche, eine Weinflasche auch, ist auch 0,75. 0, aber mhm. sie ist halt etwas sehr länger, etwas schlanker als die mhm. ähm, typischen ähm, Weißweinflaschen. Und dadurch passt die halt nicht in unser standard äh, Weinkühlschrank mhm. rein. Das heißt, man muss die dann schräg legen. Das heißt, man verliert natürlich Platz und ist dann, ähm, ja, ist dann ein bisschen äh, ja, im Platz eingeschränkt. Ich finde aber auch, dass es nicht gebraucht hätte, diese Flasche so künstlich in die Länge zu ziehen, weil das Etikett im Vergleich geht so ein bisschen unter. Mhm. Ähm, also die Flasche ist quasi, das Etikett, das ist nur beim ja, ja. ganz unten beim letzten Viertel, mhm. würde ich sagen.
1: Mhm.
0: Und auch jetzt nicht so pragnant, dass man sagen würde, es hätte gebraucht, dass die Flasche so groß ist. Aber okay, gut. Ähm, das Etikett ist in so einem Weißton mit so einem Gold- und Umrandung und dann steht das Weingut drauf. Salomon und Hof. Franziskus grüner Feldina. Aus dem Kremstal, DAC, Messwein Österreich, hinten steht drauf. Ähm, der Unhof im Kremsstein ist seit 1792 im Besitz der Familie Salomon. Der, die Pachtweingärten aus dem kirchlichen Besitz liegen am schönsten Südhang zur Donau. Naturnahre Weingartenbearbeitung und schonende Vinifikation bedeuten Weißwein von Finesse und Qualität. Wir widmen diesem Wein Papst Franziskus und seiner
1: Reformfreude.
0: 12% Alkohol. <lacht> Warten wir mal ab
1: auf die Reformfreude.
0: Ich bin mal gespannt, ja. Ja. <lacht> ja, ja, also überzeugt mich nicht. Was ist denn der, der, der Preis dafür? ich mal mal interessieren, was, so ein, das steht hier was die Flasche kostet beim ihm. Ich habe es mal das rausgesucht. Hier, hier steht
1: Lagerfähigkeit 3-5 Jahre, mhm. 12% Volumen, Charakteristika trocken, Stahltankausbau, betonte Säure, mhm. Dem kann ich zustimmen. Da wird hier auch schwadoniert über die schönsten Südhänge der Donau. Und äh, dass der Unterhof ursprünglich das Gutsgebäude des nahegelegenen Kapuzinerklosters mhm. war. Deshalb sind wir da auch schnell bei dem Messwein. Und Kapuziner, da passt natürlich auch Franziskus, weil mhm. natürlich der Kapuzinerorden ein Franziskanerorden mhm, genau. ist. Und da sind wir beim heiligen Franz von Assisi.
0: Auf der Webseite schreiben sie nochmal: Alkohol 12%, Restzucker 2,9, also relativ wenig Zucker. Ne, relativ, also Mittelzucker für, für einen trockenen Wein. Und Säure 6 Gramm auf einen Liter. Trinkempfehlung: Trinkt sich am besten jung. Erfrischender Abgang wirkt animierend. Ne, das alles bestimmt ja. nicht. Also finde ja. ich nicht. Bei anderen Sachen, wie du schon sagte so ein bisschen Apfel. Holunder, das, da stimme ich für euch zu, aber dieser Abgang ist jetzt nicht so, wo ich sagen würde. Hm. Genau. Preis ist 11 Euro, dass wir mal so ein Gefühl haben. Ja. Und ist auch vorrätig laut Homepage.
1: Mhm. Kann man sich also kaufen. Ja. So, jetzt drehe ich mal ein bisschen. Das, das Etikett wirkt so ein bisschen altertümlich. Ja. Ich muss mal hier so ein Grissini zu Ja, so. ich auch, ich auch. So. Ein Grissiner, ein Grissina, so.
0: Neutralisieren nehmen. Ah. Also ich muss sagen, Homepage kanner Flaschen Design das sieht alles sehr schick, schick und edel aus. Muss man wirklich so sagen.
1: Mhm.
0: Geschmacklich hatte mich jetzt nicht überzeugt. Ich gucke jetzt gerade mal sowas so, die seine Wein-Rangers sind wie viel... Oh, da war schon einige.
1: Gerade
0: auch ein bisschen Olivenöl. Mhm. Da gibt es auch einen Weinclub.
1: Mhm. Olivenöl wird da nicht eher in Österreich und nicht im In Der Steiermark es Kernöl.
0: Du. Chef der Homepage. Finesse River Extra White and Olivöl. Naja. Mhm. Hier auf dem Finesse River wachsen nicht nur außergewöhnliche Rotweine, sondern auch eine hervorragende Olivenöle. Der mineralische Boden bietet Olivenbäumen optimale Bedingungen. Viel Sonne, kühlen echte begünstigen die Aromabildung enorm und bringen ein feines, äußerst würziges mhm. Olivenöl hervor. Der Duft nach frisch gemahlenem Gras und herrlichen Limettengeschmack mit pfeffrigem Abgang. Naja. Mhm.
1: Interessant. Ja. Wie machen Na. wir weiter? Dann ja, machen wir weiter mit dem. Morion, also dem Chardonnay. Genau, Das ist ein Chardonnay. Vielleicht noch kurz hier. Ich habe auch ein ja. Das muss schon sein. Weil der noch ganz anders schmecken wird. Mhm. Ja, dann schauen wir mal. Also, Morion, Chardonnay aus der Südsteiermark. Jetzt mhm. sind wir. Die Schilcher ja auch aus das Scheiermark. Wir also, kommen am dichtesten ran mit dem Chardonnay. So, mal gespannt, was du farblich. farblich. auch wieder sehr hell. Auch
0: sehr hell wieder. Das ist also. Mhm. Oh,
1: aber auf jeden Fall eine Geruchsexplosion. Ja, Chardonnay halt. Mhm. Das ist halt so ein Gericht, ja, sehr schön. Riecht sehr, sehr angenehm.
0: Sehr fruchtig, sehr angenehm riecht er. Also, in der eine mm. Nase
1: ist er ja toll. In ja, der Nase ist er ja toll. Jetzt bin ich gespannt. Die Flasche
0: ist übrigens auch sehr schön. Ja, bin ich gespannt.
1: Hm. Ja, naja. Weniger. Weniger nachhaltig, aber auch interessant. Mhm. Mhm. Aber. Aber nicht sehr geschmacksintensiv. Ich hätte mir von einem Chardonnay insgesamt eine größere Geschmacksintensität erwartet. Ja. Also, der schmeckt nicht schlecht.
0: Ja, aber der ist auch im Abgang, ist der wieder so relativ ja. hart, finde ich. Ja. ja. Also, im Abgang kommt er mir so fast so ein bisschen nussig vor, als ob ich so eine Walnuss. Mhm.
1: Ja, hätte. nussig. Nussig. Das ist überhaupt Ich dachte was was ist dieser Geschmack? Das ist für mich Nuss. Ja, oh, steht hier sogar. Ja. Ein einladendes Bouquet, okay, das, äh, okay. das können wir nachvollziehen, von reifen gelben Früchten. Mhm. Saftiger Pflaume, reifer Haselnuss, Blütenhonig und Mandarinenzesten präsentiert sich der Nase. Am Gaumen finden sich Anlänge von tropischen Früchten wie Cassis, ein wahrer Gaumenschmaus. Mhm. Aber die Nussigkeit ist auch im Geschmack. Mhm. Aber klar, wenn man die hinter die Nase bringt, also ja. Retroatmung macht und dann kommt diese Nussnote ganz mhm. deutlich durch. Also ich
0: finde den jetzt für den schon nicht schlecht. Was mir dazu gut einfallen würde, den, ich glaube der passt ganz gut, auch wenn du so Käse hast, kräftigen mhm. Käse, auch mit so ein paar Nüssen dekoriert, glaube ich, ist ja. das ganz angenehm.
1: Ja, ist angenehm, würde ich auch sagen. Ja.
0: Mhm. Aber auch Nachgeschmack null. Mhm. Der ist relativ schnell weg, also ich finde Geruch super, dann, so der erste Antrunk ist auch schon ist wirklich sehr frisch, aber dann kommt dieser Nussnachgeschmack und dann
1: war es das. Mm -hmm. Ja, es bleibt nicht, ist nicht sehr nachhaltig. Mm -hmm. Genau. Mm -hmm. Ja, es war gut liegt in Gamblitz in der Südsteiermark. Und, äh, und die Frau des Winzers, Walter schoff ist eine international gefragte Sopranistin. Mhm. Naja, haben wir das auch erfahren. Und Morion, eben die österreichische Variante Chardonnay und das ähm, Morion schreibt man mit, also M-O-R-I Doppel-L-O-N -L -L während die Herkunft des Wortes aber von der französischen Ortschaft Morion geschrieben M-O-R-I-O-N äh, kommt mhm. und ähm, man hat nach der Reblauskatastrophe. Allerdings ist das eine Geschichte, die möglicherweise nicht stimmt. Nach der Reblauskatastrophe hat man eine widerstandsfähige Sorte gesucht und hat eine Rebe aus der französischen Ortschaft Morion bekommen. Und das war eben eine Chardonnay-Rebe. Mhm. Und deshalb heißt der Wein in Österreich Morion, Allerdings jetzt mit Doppel-L mhm. geschrieben. Naja, wie auch immer. Ähm, ja, du hast noch nichts zur Flasche gesagt mhm. und zum Etikett. Also ich finde, die Flasche ist halt ein Standard- ja. Ähm, Bordeaux-Flasche, aber sag mal was dazu. Also Long-Cap-Verschluss, klar, wo SCOF Original
0: draufsteht. Ähm, das Etikett ist so ein dunkelgrün, so ein Grünton, und dann das SCOF-Logo mit so einem einen schönen S ist in Silber, so ein bisschen auch geprägt, und also steigt ein bisschen raus, ganz gut. Und dann gibt es nochmal ein separaten ein separates Etikett, wo draufsteht, Morillon, Südsteiermark, D.A.C., die Rückseite ist nochmal, ah, scheinbar für internationales Publikum. Ähm, nochmal die Südsteiermark, auch örtlich, wo der Wein her ist, nochmal mhm. eingezeichnet. Dann steht ein bisschen, ja, this grapes from Chardonnay were carefully selected and handpicked and from only from Winyards, bla, bla, bla und so weiter und so fort. Da ist so ein bisschen Geschichte drauf. Best to drink 2021 bis 2025. Das ist ein 2020er Wein, also auch relativ frisch und jung. Ja. Ja, merkt man auch. Ja, 12,5 Prozent. Alkohol, Trocken and dry steht hier drauf. Surf at 10 to 12 degrees. Hat er auf jeden Fall. Und der steht hier drauf, ist wohl handpicked.
1: Darum ja, gut. Das war äh, an manchen Orten <lacht> nötig, weil <lacht> die Bodenformationen <lacht> das nicht hergeben. Genau. Und in der Steiermark ist es halt zum Teil <lacht> auch so, dass das nicht geht.
0: Rest, also 12,5 Alkohol, Restzucker habe ich gerade auf der Homepage gesehen, 2,9 Gramm. Säure 4,4 Gramm. Und Flaschenpreis auch 10 Euro. Das heißt, dass man in der gleichen Range unterwegs. Mhm. Also, ich fand ihn jetzt so jetzt zwischen den beiden Weißen, würde ich sagen, es war der schon besser, aber auch, dass ist dieser, dieser Effekt vielleicht ist, schwingt er auch bei mir noch mit, wo ich diesen, diese österreichischen Weine so habe. Die haben mhm. riechen toll, echt, wie ich es von Beginn gesagt habe. Und dann trinkst du und dann ist der relativ schnell weg alles. Mhm. Ich denke, so diese Nachhaltigkeit. also bei dem hast du das Gefühl, du musst gleich wieder nachtrinken. Du kannst ja, nicht ja, so, klar. einfach mal nimmst mal einen Schluck, hast ein bisschen im Mund, schluckst ihn runter und hast einen schönen Geschmack, sondern musst
1: eigentlich direkt wieder nachtrinken. Ist wirklich für ein Chardonnay erstaunlich. Also Chardonnay ist eigentlich doch ein sehr nachhaltiger Wein. Wenn ja. ich da an bestimmte Chardonnays denke, die ich getrunken ja. habe, meine Güte. Da ist auf jeden Fall was drin. Ja. Naja, der ist geschmacklich interessant. Dieses Nussige finde ich schon interessant.
0: Ja, das finde ich
1: auch. Aber es ist halt einer, den du schnell nachtrinken musst, weil der Geschmack sofort weg ist. Ja. ja. Mhm. Gut. Dann kommen wir zur Rotweinabteilung. Genau, wir wechseln die Farbe. Ja. Kommen jetzt ins Burgenland. Also wir haben wirklich Kremstal, Kremstal-Wachau, das ist ja nah beieinander. Und jetzt ja. das Burgenland, ja. Ich, ich habe gerade noch ein bisschen Wasser nachgetrunken. Lidsteiermark hatten wir zwischendurch, mhm. glaube ich, auch. Ich habe es schon ausgespült. Wieder eine Bordeaux-Flasche, aber ja. diesmal mit Rotwein. Paul
0: Lerner. ist das diesmal Blaufränkisch. Le Lerner. Lerner, äh, Mit ne? H,
1: aber Lerner. ja. Blaufränkisch, genau. Blaufränkisch ist natürlich eine der wichtigsten österreichischen Rebsorten, die äh, Rotwein-Rebsorte praktisch schlechthin. Mhm. Auch Lemberger, der Blauer Lemberger genannt. Genau, ich glaube in Deutschland kennt man Lemberger. Lemberger, genau. Mhm. Allerdings ähm, auch unter Blaufränkisch. Mhm. Markus Schneider hat hm. ja einen Stel Blaufränkischen. Das Stimmt. ist einer der wenigen Nicht-Geeweide von hm. ihm. Hm. Und äh, sehr lecker. Ich bin also ein großer Fan von dem Schneider Blaufränkisch. Das ist auch zur Abwechslung mal ein ehrlicher Wein. Hm. Wenn man genau weiß, was es ist. Und äh, schmeckt gut. Also hm. ich bin also wenn der auch so gut ist. Also Österreich ist natürlich bekannt für die Blaufränkischen. Die Fall etwas weniger. Ähm, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es interessant ist. Hm. Der Blaufränkische ist übrigens, glaube ich, auch eine Zufallskreuzung. Mhm. Da steckt der Heunisch drin, einer der äh, eine Urrebs, eine europäische urrebsorte mhm. und eine andere. Mhm. Von der man, glaube ich, nicht so genau weiß, welches ist. Hier steht eine Fränkin. Naja, mhm. weiß man nicht. Aber Lemberger ist eigentlich ursprünglich, oder Blaufränkisch
0: kommt eigentlich ursprünglich aus Österreich, oder? Ja, ja. Das ist quasi so die der österreichische Export. Schlager. Genau. Das ist die Rebsorte, die dort hauptsächlich für Rotweine verwendet wird. Genau. Ich weiß gar nicht, wie viel in Österreich davon angebaut wird. Das ist doch, glaube ich, die, oder? Die, äh, ich glaube, es ist die. Die Rotweinsorte. Die
1: Herkunft ist auch ähm, die Untersteiermark, die heute natürlich in Slowenien mhm. liegt, aber ähm, also doch nah dran an mhm. Österreich. Lemberg ist ja ähm, auch ein Ort in. Slowenien. So ja, äh, also da kommt kommt die äh, her. Ah, hier steht in der Wikipedia die Wikipedia weiß auch so genau äh, weiß auch genau, dass es eine äh, natürliche Kreuzung der blauen Zimmeltraube und dem weißen Heunisch ist. Mhm. Also Heunisch ist ja auch der Urvater des Rieslings. Genau. Aber kommt eben die blaue Zimmeltraube dazu. Wo immer die herkommt, können wir auch nochmal nachgucken. Das ist ja das Schöne bei Wikipedia. Auch aus der Untersteiermark. Also auch wieder in ähm, Ja. Und war dann wohl sehr erfolgreich. Und auch, äh, konnte sich auch gegen die Reblaus durchsetzen. Ja. Österreich 2015, 2807 Hektar sind bestückt mit Blaufränkisch. Okay. Also, das ist im Vergleich, wird nur noch getoppt von Ungarn mit 7998. Und sonst kommt das praktisch mhm. nicht vor. Na naja gut, Deutschland 1846, aber das ist ja verhältnismäßig mhm. wenig.
0: 13,5%. Was interessant ist bei der Flasche, jetzt sehe ich das erste Etikett. Gucke mal, die Rückseite ist doppelt drauf geklebt. Mhm haben sie vielleicht mal was korrigiert. Ja, vielleicht ist was korrigiert worden, weil ich sehe mich gerade so, wenn man dann so auf, das, auf die Beschreibung guckt, ist es ein bisschen, schimmert so ein bisschen was durch. Und Ich dachte mir, bin ich schon besoffen? Sehe ich das noch schon doppelt? Aber nee, da ist wirklich Doppel Etikett drauf. Vielleicht haben sie was korrigiert oder vielleicht ja, die Etikettiermaschine falsch gemacht. Ja, oder wie auch immer. Gut, ich bin mal gespannt, was du dazu sagst. Also im Glas schon mal ein
1: tiefes Rot. Mhm. Gifst rot und, und, ah, und sogar naja. so ein Tick, wenn du reinschaust, ein Tick geht sogar schon ins Lila. Mhm. Mm. 20, 80, also riecht es richtig schön nach Rotwein, auch so ein bisschen nach Holzausbau. Aber auch sehr gefällig. Mhm. Also es riecht jetzt nicht ähm, irgendwie so
0: komplett muffig oder irgendwie sehr streng, sondern sehr, sehr gefällig riecht der. Mhm. Bin mal gespannt.
1: Oh ja. Oh. Mediterrane Noten. Also typisch mediterraner Wein eigentlich. Also ähnlich wie bei wie bei dem schon erwähnten laufringlichen aus der Pfalz. Mm -hmm. Schwerer Wein, das ist, glaube ich, auch sehr alkoholisch, ne? Hast du schon.
0: 12,5 Prozent? Okay, ne, 13,5%. 13,5%, 13
1: ja, mhm. das ist viel.
0: Mhm. Mhm. Also, mhm. was soll ich denn sagen? Ja, sag was. Im Antrunk kommt, ähm, kommt der Fruchtig, dann kommt mm -hmm. so eine schöne H Holz in der Note, obwohl der ja. glaube ich, glaub ich keinen Barrik gesehen
1: Holzausbau hat. Er aber. hat er aber, ja. vielleicht nicht im Barrik, aber Holzausbau.
0: Und ähm, so ein bisschen dunkle Beeren, also so mm -hmm. typische Beerennote und irgendein Gewürz. Mit einem großen
1: Holzfass mm -hmm. steht hier.
0: Und irgendein Gewürz ist da mit ja. drin, ich ja. weiß aber nicht was. Es ist nicht Zimt, es ist aber irgendwas.
1: Muskat oder sowas.
0: Irgendwas in der, in der Richtung, also ja. irgendwas Weihnachtliches. Hm. Ja, weihnachtlich. Und, ähm, Nee, aber sehr angenehm. Auch sehr nachhaltig und also man mhm, hat einen ja, schönen samtigen, samtigen Abgang. Ja. Also passt ist, zu richtig schönen Fleischspeisen. Ja, auf jeden Fall. Ja.
1: Also finde ich echt. Gut, also schmeckt ja gut. Mhm. Ja, also ist auch weich und nicht so sehr spröde holzig. Ähm, also geht gut. Ja, eine Holznote merkt man. Saberik nicht zum Aber Glück. Leicht, leicht eine leichte Holznote. Also und durchaus sehr viele Fruchtnoten. Mhm. Irgendwas wie Beerennoten, also was weiß ich.
0: Ja. Schwarze Johannisbeere würde ich irgendwie sowas sagen. Ja, ja. Vielleicht auch eine getrocknete Pflaume. Irgend sowas in der Richtung ist mit dabei. Mhm. Ähm, sowas. Mhm.
1: Ja, ich sehe, wie viel geschickt hat sich Paul Lerner in den vergangenen Jahren in die Rotwein-Elite Österreichs vorgearbeitet? Ja, kann ich mhm. gut nachvollziehen. Heute bewirtschaftet er und seine Frau 24 Hektar in den besten Lagen rund um Horizon. Dieser Blaufränkische aus dem Riedgfanger wird traditionell im großen Holzfass ausgebaut und begeistert durch weiche, samtige Tannine am Gaumen und einem ausgewogenen Abgang. Ja, das, das stimmt. Das stimmt. Also stimmt. Mal da. Ich habe auch Homepage auch preislich total okay. 7,50 Euro für eine Faschung. Ja, ist also ist ein toller Wein. 7,50 Euro kann man nichts sagen. Mhm.
0: Kannst du ja. wirklich nichts falsch kann machen. nichts falsch machen.
1: Also, isst du auch mal einen Rotwein, den ich auch trinken würde? Ja, könnte man direkt nachbestellen. Also wird viele Leute ansprechen, ja. weil das einfach auch ein wirklich ähm, ja mediterraner Wein mhm. ist. Das ist eigentlich das, was die Rotweintrinker immer wollen, mhm. ohne diesen auf dieser aufträgliche Backnote. Mhm. Also das ist wirklich also nur so ein Hauch von Holz. Das macht ihn, glaube ich, sehr edel. Und da für den Preis mhm. kann man nichts falsch machen. Finde ich auch. Also ist echt interessant. Mhm. Ist wirklich so ein
0: Everybody-Starting. Der, der, mhm. der, der findet eine große Zielgruppe. Anfängerverein,
1: ja. ja. Genau, aus dem Mittelburgenland. Mhm. Also nehmen. Ja. Ja. So, kommen wir zum letzten. Ja, da kommen wir wieder zu einem, den, einem alten Bekannten, hatte ich schon angekündigt. Genau. Hill heißt er, aber Hillinger vollständig. Hill ist der Markenname. Und es ist natürlich ein. Äh, Winzer, der sich schon auf Vermarktung versteht, muss man sagen. das, was hier passiert ist? Ja, das ist abdeckding, ist aus dem Cap rausgegangen. Mhm. Weil da wahrscheinlich Unterdruck in der Flasche war. Mhm. Ja. Naja, und wir hatten ja schon mal den Weißwein als Sommerwein und jetzt mal den Rotwein-Cuvée. Da müsstest du noch mal sagen, was alles dabei ist. Der ist jetzt nicht aus dem Premium-Pack. Genau, den habe ich jetzt den hab
0: ich mal schön bekommen, also auch aus dem Gurkenland. Ähm, hat 13% und es ist ein KW aus. Ich habe vorhin schon mal geguckt. Wo ist er denn? Du kannst mir was zu sagen zu so Nase und Geruch. Also, es ist ein KW aus Mello, Pinot und St. Laurent. Also auch alle. Sag ich mal, bekannte schöne Rotweinsorten, also klassische Rotweinsorten, würde ich schon fast sagen. Mhm. Merlot wird die dunkle Farbe hier erzeugen. Der Pinot wird ein bisschen die Finesse mitbringen. Mhm. Ja. Und der Sand Laurent die Struktur. Das ist so mein, ja, ja. meine Schätzung, wie ich jetzt, also doch ein relativ hoher melow anteil mhm. ähm, In der Pfalz macht man ja häufig Mello nochmal rein für die Farbe. Aber ich glaube, der Merlot wird hier richtig samtig am Anfang durchkommen. Und was wir jetzt trinken, ist der Small Hill Red, so heißt der.
1: Beispiel, oh, du ja. also schon in der Nase sehr fruchtig, auch dunkler sehr dunkel, fruchtig in der Nase mhm. und da hat man schon so ja, so Waldfruchtnoten mhm. das bestärkt sich beim Känken auch ein bisschen ein bisschen spröder vom Holz her ja. als der, den wir gerade hatten, bei zehn 10%. 10% merkt man sofort aber dennoch gefällig also, auch so ein Wein, den man jetzt zum Steak mhm. wahrscheinlich gerne trinken wird. Ist auch nachhaltig im Geschmack. Mhm. Also, ich finde auch, hier ist
0: drin, also Restzucker 5,2 Gramm, Säure 4,5. Und ich finde, der bleibt auch im Geschmack. Also, mhm. ich habe jetzt letzten Mal abgetrunken und habe ein bisschen gewartet. Nachgeschmack bleibt noch da, ist noch mhm. relativ schön da. Ist aber wirklich fruchtig, spritzig. Ja, ja. Der ist, also, ich weiß nicht, von welches Baujahr ist der? 20? 2018. Mhm.
1: Ja, ja, klar. Nee,
0: 2015, Entschuldigung,
1: 2015. 2015 ja, das steht da schon länger bei mhm. dir. Mhm. Aber gut trinkbar. Also ich mhm. bin schon, also ja, aber auch, glaube ich, schwer. Ne, Ist auch 13,5. 13 Prozent. 13 Prozent, ja. Aber lecker. Also lecker. Ja. Muss man sagen. Ja. Also auf jeden Fall, schwer zu empfehlen. Wo mir jetzt, wenn ich jetzt mal zusammenfassend sagen kann, der Blaufränkische gerade ein Tick besser geschmeckt hat. Ja, ich finde es genau andersrum.
0: Ich ah ja. Der Blaufränkische, der war mir zum Schluss einfach zu, zu unspannt. Hm. Der hat ein bisschen mehr Fülle, merke ich auch. Also der ist vom Gesamtgeschmack mir etwas wohliger.
1: Hm. Ja, das stimmt. Der hat mehr Fülle. Das, da gebe ich dir recht. Dennoch fand ich den Blaufränkischen mhm. besser. Mir ist der zu zu Barrique. Ja. Also das, das, das soll, der soll ja auch so sein. Ich meine, das mögen ja auch Leute. Aber wenn man Rotwein mal so ohne was zu essen trinkt, mhm. ist mir das immer mit dem Barrique ein Tick zu viel. Ich bin ja auch kein Barrique-Fan. Ich glaube auch, das ist kein Wein. Also der Blaufränkische lässt sich als Solo
0: Wein trinken. Mhm. Den, kannst du, nur zum ja, den ja. kannst du nur zum Essen nehmen. Das ist Den kannst du nur zum Essen nehmen. Das denke ich auch. Das denke ich auch. Witzige Pastagerichte, du kannst auch mal, was weiß ich, ähm, mm -hmm. kann auch eine Arabiata dazu essen. Da, also dazu essen, ja. genau, zu den Wein trinken. Oder auch mal einen kräftigen Steh kannst du nehmen. Mm -hmm. ja. Oder irgendwas, was weiß ich, auch, ähm, keine Ahnung, gegrilltes Gemüse und so. Da passt es ganz gut für mm -hmm. mediterrane Küche. Ja, 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 ja. Kann man damit ganz gut machen, ja.
1: Auf jeden Fall. So, welches war denn nun der beste, den wir probiert haben? Hm. Das ist eigentlich,
0: ich weiß es gar nicht so richtig. Also, sie waren alle nicht schlecht. Aber die Weißen, die sind einfach zu ausdruckslos. Mhm, die so. sind nicht sehr nachhaltig, ja, das stimmt. das ist einfach, wo ich mir denke, so, naja, das ist halt, vielleicht ist auch schon der erste Eindruck mit der Farbe, dass er so blass aussieht und so weiter. Aber auch so vom geschmacklich ist es jetzt nicht so, ich sage wieder, wow, geil. Mhm. Da lohnt es mal was zu probieren. Wiederum die, die rote Fraktion, wo ich eigentlich nicht so ein Rotweintrinker bin, ist schon etwas spannender. Also gerade ja. Blau-Fränkisch, glaube ich, ist von der, von der Traube her super interessant. Ja. Auch sehr typisch für das Land. Und ich finde den auch gut, weil es halt so ein einfacher Einstiegswein rotwein mhm. ist. Den kann man wirklich gut trinken. Ja. Und den, den Cuvée, was wir zum Schluss getrunken haben, finde ich gut. Ähm, aber es hat einen Essensbegleiter. Ja. Yeah. So. Das heißt, ich würde den Blaufränkischen ja. wäre Nummer 1.
1: Ja, stimmt da da
0: voll, voll zu. Würde ich bei den Roten bleiben, würde ich dann sagen, den, den Hill Red ist der, mm. wäre bei mir Nummer 2. Und dann bei den, also, dann vielleicht den grünen Feltina als Nummer 3 und den Chardonnay, das war für mich jetzt nicht kein Highlight. Nee,
1: bin ich nicht deiner Meinung. Nee? Also, ich wäre auch bei den Blaufränkischen als Nummer 1. Mhm. Den Hill fand ich wirklich, also mit dem mit den Tanninen und mit dem äh, Holzton, das war nicht so meins. Aber das ist natürlich eine Geschmackssache. Also ich rede ja von meinem persönlichen Eindruck. Mhm. Ich denke, dass der Hill äh, jetzt mal objektiv gesprochen, also über individuell, wird der am besten ankommen. Mhm. Also wenn wir jetzt hier einen Test machen würden, ist meine Hypothese, müsste man natürlich überprüfen würde der Hill am besten äh, kommen durch den Cuvée, das ist irgendwie mm. so ein Everybody's Darling. Aber ich fand trotzdem den Blaufränkischen besser und von den anderen beiden fand ich den Morillon, den Schoff Morillon mm. interessanter, durch den nussigen Geschmack. Mm. Klar, ist nicht sehr nachhaltig, das muss man halt wissen. Mm. Ja, klar, da gibt's, es geht ja jetzt um diese Weine und nicht um noch andere. Ja. Mir wäre ein nachhaltiger Chardonnay eben auch lieber, aber dennoch muss ich sagen, ist der Morion geschmacklich wirklich außergewöhnlich durch diese besondere Note mit diesem diesem Nussgeschmack. Ähm, Blütenholig würde ich nicht sagen, Mandarinen vielleicht auch nicht. Ähm, aber ich finde, das hat was. Hm. Und ich finde, der Grüne Lina, das ist nicht meins, der ist mir zu trocken, das kannst du trinken, hm. deshalb magst du den ja auch. Ja. <lacht> Das ist was für Trockenweintrinker, denn der ist wirklich sehr trocken. Und dazu, und das hast du ja auch gesagt, fehlt dem eine gewisse Nachhaltigkeit. Ja, ja. Das muss man schon sagen. Aber den würde wird ich auf jeden Fall, also ist auf jeden Fall ein interessanter Wein.
0: Ja, ja, ja finde ich interessant. Dann wissen wir ja, glaube ich, genau, auch welche Kombination wir mit nach Hause nehmen. Genau. Ja. Wir hier wir nur. Kosten zu Hause kann man dann richtig dann machen. Ja,
1: kann man dann richtig trinken. Genau heute nicht mehr, weil ich morgen ganz früh aufstehen muss. Aber naja, so ist das eben manchmal.
0: War Natürlich schade mit der Kinderfeld in der Flasche, dass sie halt wieder zu lang ist. Da muss ich auch wieder zu Hause die in den
1: Küken Ja, 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 nehmen. aber Long Cap ist halt mhm. schön, wenn man das richtig schön zudreht, kann eigentlich nichts passieren. Nee, nichts ich passieren. hatte zwar neulich ein bisschen was in meinem, ist weißt du? also so richtig. Ja, naja, ich habe jetzt nur angedreht. Äh, ja. Vielleicht neulich auch der Fall. Aber ich habe ja diesmal den Rucksack dabei mit verschiedenen Abteilen. Da kann in, das einen, das, in das eine Abteil den Wein und in das andere Abteil den Laptop. Die Technik, ja. Damit es da nicht irgendwelche Verwechslungen gibt. Mhm. Ja, was steht denn noch an als nächstes? Wir haben ja jetzt eine kurze Pause. Wir sehen uns ja, wenn ich das richtig sehe, erst im Juli mhm, Genau. Ähm ja, da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten. Sollen wir noch mal Schokolade dann machen? Oder? Ich glaube, ja, wir haben noch Schokolade hier liegen. Ja, die wird ja auch nicht besser. Genau. Weil genau. natürlich das Thema Schokolade im Sommer nicht so einfach ist. Aber ich will machen. Genau. Weil sonst, sonst ja verkommt uns die. Ich
0: glaube es auch. Das wäre schade. Und das ist halt teuer ja teure Schokolade. Das wäre ja. einfach zu schade, ja. wenn die verkommen würde. Genau.
1: Dann machen wir Schokolade und danach können wir ja wieder was Alkoholisches machen. Ja, oder. Genau. Sommerbedingt, das müsste ja mhm. auch bald das Sommerpaket kommen. Mhm. Und dann haben wir sicherlich wieder frische Weine, die dann auch zum Sommer passen. Genau. Ja. Da würde ich sagen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kommentare und alles. Genau. Also meldet euch bei uns. Bewertet uns. Genau. Schreibt äh, Tweets oder Tröts oder was auch mhm. immer. Ja. Und dann würde ich sagen, vielen
0: Dank und bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss.